Bueno, gracias. Siempre es un privilegio estar con vosotros y poder compartir de la palabra del Señor. Y os quisiera pedir que, como siempre, pudiéramos tener un momento de oración a nivel personal e individual, porque, como bien sabéis, el impacto que pueda tener lo que yo comparta con vosotros dependerá mucho de la actitud del corazón que recibe, ¿verdad? Entonces, que el Señor pues, pueda hablar a vuestro corazón y después paso a compartir la palabra. Amén. Bueno, hoy he venido con mi esposa, eh, tengo una esposa verdad, de verdad, no es virtual, está allí sentada, lo digo porque como es la primera vez que vengo con ella, entonces que sepáis que eh, esta semana hemos celebrado que estamos 48 años juntos, no de casados, pero 48 años desde que nos conocimos y nos declaramos. Así que después de 48 años hemos pensado que a lo mejor ya nos podemos casar, ¿no? Ya vemos que la cosa funciona y que vale la pena. No, es broma, es broma. Llevamos 43 años de casados, nadie se espante. Bien, hoy quería hablaros acerca de la tontería de amar al prójimo, ¿verdad? A veces la Biblia está llena de tonterías y tal vez esta es una de las tonterías que aparece en la Biblia. El pasaje que quisiera utilizar como base está en la primera carta de Juan, Primera carta de Juan. Sabéis que a Juan se le llama el discípulo del amor, ¿verdad? Y habla de amor. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, los versículos del 7 al 11. Si tenéis la Biblia en cualquiera de los formatos que hoy en día se utilizan, pues Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 11. Dice, queridos, el mandamiento sobre el que os escribo no es nuevo, sino antiguo, pues lo tenéis desde el principio y es la palabra que escuchasteis. Y sin embargo, se trata de un mandamiento nuevo, en cuanto que se realiza en Cristo y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y ya alumbra la luz verdadera. Si alguien dice que vive en la luz y odia a su hermano, todavía vive en tinieblas. El que ama a su hermano vive en la luz y no caerá en pecado. Pero quien lo aborrece vive y camina en tinieblas sin saber a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Si estuviéramos en misa diríamos palabra del Señor, ¿no? Y vosotros diríais lo que, lo que corresponde, pero no. Bien, eh, Juan dice una cosa interesante. Dice, este mandamiento es un mandamiento antiguo, pero a la vez es un mandamiento nuevo. Entonces, a mí lo que me gustaría compartir con vosotros es amar al prójimo. Tenemos que definir, primero, quién es el prójimo y, segundo, qué significa amar. Porque no podemos dar por sentado de que, aunque son palabras populares y palabras conocidas, realmente tenemos el contenido bíblico. Y eso que quisiera compartir con vosotros en esta mañana. Juan dice que es un mandamiento antiguo, el mandamiento de amar. Y sí, si vamos a Levítico... 
es un mandamiento dado al pueblo de Israel. En Levítico 19, 19, amarás al Señor tu Dios, pero también amarás a tu prójimo como ti mismo. Sin embargo, el concepto de prójimo en el pueblo de Israel era un concepto eh, sui generis, por decirlo de alguna manera. Porque para el pueblo de Israel el prójimo era el compatriota, era el judío, el que era como él. Es decir, el amar al prójimo estaba excluido, o sea, estaba incluido única y exclusivamente aquel que pertenecía al pueblo escogido, aquel que pertenecía al pueblo de Dios. Si no eras un compatriota, no eras prójimo y, consecuentemente, no estabas obligado a amarlo porque no formaba parte de la comunidad de Israel. Me he explicado con suficiente claridad, pero esto se fue distorsionando. Y en el tiempo de Jesús, el prójimo ya no únicamente era judío, eh, porque había judíos a los que no tenías que amar. Si eras un fariseo, no tenías que amar a un saduceo, y mucho menos a un publicano o a una pecadora, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, o en el tiempo del Nuevo Testamento, el prójimo es única y exclusivamente el que piensa como yo pienso, el que tiene la misma perspectiva y la misma visión. El hecho de que sea judío ya no le otorga la categoría de prójimo. Y esto pasa hoy en día, por ejemplo, en las redes sociales, ¿verdad? Recientemente me enviaron un enlace donde dijeron, mira esto lo que dicen de ti. Y había una página que se llamaba todo calvinista o algo así, una página de estas uh, ultras. Y en Colombia, cuando yo estaba en Colombia una vez, yo me preguntaron, si volvieras a nacer, ¿qué harías? Y yo dije, pecar más, ¿verdad? Si volviera a nacer, pecaría más. Pero hay un contexto. Pecaría más porque como vengo de un hogar evangélico, desde siempre he estado en los caminos de la fe, no he tenido esa conversión radical que han tenido las personas que vienen del pecado y del mundo, ¿no? Mientras que el que viene del pecado y del mundo siempre dice que echa de menos el haber podido conocer a Jesús de una manera tranquila y no haber tenido que vivir todos los traumas que el pecado conlleva. ¿Me explico? Con suficiente claridad. Entonces, Calvinistas Forever cortó el contexto y dejó solamente lo que yo decía. Si volvieran a hacer, me gustaría pecar más. Y luego ya venía el comentario, estos son los que enseñan a nuestro pueblo, estos son los que comparten la palabra. En fin, hemos de dar muchísimas gracias a Dios que las autoridades civiles ya no permiten la quema de aquel que piensa diferente de nosotros. Porque si no, algunos no tendrían el más mínimo problema de, queja, de quemarnos, ¿verdad? Y como no nos pueden quemar físicamente, nos queman virtualmente o en las redes. Y vemos mucho odio en las redes, ¿verdad? Odio entre cristianos. Entre aquel, si no piensas como yo, no te mato porque no puedo, pero te crucifico, al menos en el mundo de la virtualidad. Esto es lo que pasaba en la época de Israel. Si tú no pensabas como yo, aunque fueras judío, ya no eras mi prójimo. Yo no tenía ningún tipo de responsabilidad hacia ti. Pero, dice Juan, que también es un mandamiento nuevo. Y él redefine, redefine el concepto de prójimo cuando nos habla de la parábola del buen samaritano. ¿Recordáis? La pregunta del maestro de la ley, pregunta trampa, es ¿quién es mi prójimo? Parece una pregunta tonta, pero no lo es, porque en aquella época, como os estaba mencionando, no había claridad acerca de quién era el prójimo. 
Y lo que está diciendo es, a ver, ¿a quién tengo que amar? He de amar al que piensa igual que yo, ve la vida igual que yo, habla igual que yo, tiene las mismas creencias que yo, y Jesús lo redefine. Y Jesús lo redefine llevándolo a los extremos, porque es la mejor manera de redefinir las cosas. ¿Y cómo utiliza a la redefinición? Con un samaritano, que era lo más repugnante y abominable para un judío, ¿verdad? Vosotros sabéis que el judío que iba de Galilea a Judea prefería entrar en territorio gentil, dar una vuelta antes que pasar por Samaria, porque el samaritano era impuro, era un guarro, ¿verdad? era un asqueroso y, consecuentemente, el contacto, incluso el pasar por aquella tierra, era algo que no podía soportar. Entonces, es interesante porque lo que nos está diciendo Jesús es que el concepto del prójimo se universaliza. El prójimo no solamente no es el que piensa como tú, no solamente es tu compatriota, sino que el prójimo es cualquier ser humano, porque cualquier ser humano es portador de la imagen de Dios. Entonces, todos, absolutamente todos los seres humanos, por el hecho de ser portadores de la imagen de Dios, nos convertimos en prójimos los unos de los otros. Hasta podríamos afirmar que cuanto más diferente es el otro, más prójimo es. Cuanto más contrasta con tu manera de ver, de hablar, de ver la vida, de entender la fe, etcétera, etcétera, más prójimo se vuelve. Y entonces Jesús ya lo lleva hasta el extremo, diciendo que incluso hemos de amar a nuestros enemigos. El prójimo ya no solamente no es el amigo, sino que el prójimo es incluso el enemigo. Y en el Evangelio de Juan, Jesús lo explicita de una manera muy clara. El signo por el que reconocerán que sois mis discípulos es si os amáis los unos a los otros. Nunca será la doctrina lo que nos identificará a los ojos de la sociedad. Nunca será el horario de los cultos ni el contenido de los cultos, sino la capacidad de amarnos, ¿verdad?, entonces, lo primero que quería compartir con vosotros es que el mandamiento es viejo en el sentido en que ya se dio en Levítico, pero la interpretación era restringida. Es nuevo en el sentido en que en el Nuevo Testamento ¡bup! se amplía y la aplicación del amor se extiende a todo ser humano portador de la imagen de Dios. Aunque sea contrario a ti, piense, viva y vea la vida de manera diferente a como tú la ves, incluso aunque sea tu enemigo. Y Juan continúa diciendo en su carta que eh, no puedes afirmar que crees en Dios y que amas a Dios si no amas a tu hermano. Es una contradicción. No puedes odiar a tu hermano a quien ves y decir que amas a Dios a quien no ves. La cual cosa me hace pensar que la manera en que yo amo a Dios es amando a mi hermano. La manera en que yo expreso mi amor a Dios es cuando amo a mi hermano. ¿Por qué? Porque es hijo del mismo padre, ¿verdad?, somos hijos del mismo Padre, pertenecemos al mismo cuerpo. Así que espero haber podido explicar con suficiente claridad el concepto de prójimo. El prójimo es todo hijo de vecina, ¿verdad? Todos, sin excepción. Y se nos pide que amemos a todos, sin excepción. Y que amemos a nuestros enemigos. Lo cual es poner el listón bien, bien alto, ¿verdad? Entonces creo que sería bueno explicar el segundo punto, y es ¿qué es amor? ¿Verdad? ¿Qué es amor? Hay una película antigua de Verónica Forqué 
que se titulaba ¿Por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? ¿Verdad? O sea, ¿qué es el amor? Si tú vas a Google y googleas uh, amor, te salen centenares de millones de entradas. Y si lo dices en inglés, love, ya no centenares, sino miles de millones de entradas acerca de lo que es el amor. Por lo tanto, no vemos por sentado de que entendemos qué es el amor. Vamos a ver qué es el amor. Uh, el idioma griego, el cual no hablo, es increíblemente rico y cuando hablaban de amor, los griegos hablaban de cuatro cosas diferentes que nosotros todas hemos traducido por amor, porque nuestro idioma es más, más parco, ¿verdad? La primera es fileo. Fileo, de ahí vienen las filias, ¿no? La, la homofilia o el amor filial, ¿no? Por poner un ejemplo, el amor fileo es el amor que tú le tienes a alguien porque hay algo en esa persona que la hace digna de ser amada. ¿Verdad? Amas a tu hijo, amas a tus padres, o deberías amarlos, amas a tus, a tus hermanos. ¿Por qué? Porque hay algo en ellos que les hace dignos, valiosos, y por lo tanto, el recibir nuestro amor. Eso sería fileo. Los griegos también tenían la palabra eros, pero la palabra eros todos la sabemos que se identifica con el amor físico, el amor carnal. El amor eros no aparece en la Biblia, lo más cercano a erotismo en la Biblia es el libro del Cantar de los Cantares, ¿verdad? Eh, pero no aparece en la Biblia explícitamente la palabra eros. Los griegos tenían otra palabra, que era la palabra estargos. Estargos era el amor entre amigos, pero no con una connotación física, sino a lo que nosotros llamaríamos las amistades profundas. Esas personas que son realmente significativas para ti. ¿Recordáis aquella canción antigua? Un amigo, hay más que hermano, Cristo el Señor. Bueno, sería esta idea, ¿no? De esta amistad profunda que realmente aporta a tu vida. Eh, a veces hay amigos que son más, más significativos y más relevantes que la propia familia, ¿verdad? Esa gente que está ahí cuando los necesitas y, y la familia no necesariamente está ahí, o mejor que no estén, ¿verdad? Pero estargo sería este amor que tiene que ver con la amistad entre dos amigos. Pero finalmente, los griegos tenían una última palabra y era la palabra agape, la palabra agape, y es el amor de Dios. Cada vez que en el Nuevo Testamento leéis amor, la palabra que aparece es agape. No es ni fileo, ni estargos, ni eseros. La palabra es agape. Y si queremos entender lo que es el amor agape, nos lo ilustra muy bien Juan 3.16. De tal manera agapó Dios al cosmos, a toda su creación, que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor agape es un amor incondicional. El amor ágape no es como el amor fileo, que depende de que el otro sea digno de recibir mi amor. El amor ágape es incondicional. Amas al otro a pesar de que tal vez ni siquiera se lo merece. O tal vez su manera de ser, de pensar y de vivir es totalmente contraria a ti. O incluso es tu enemigo. Pero el amor ágape es un amor incondicional. Es a pesar de y no debido a. Y esto es tremendamente importante entenderlo. El amor agape es incondicional. De tal manera nos amó Dios, ¿verdad? Dice la Escritura que nosotros, cuando éramos enemigos, cuando éramos aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros. Otra cosa importante es que el amor agape toma la iniciativa. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Es Dios el que toma la iniciativa. El amor agape, si me permitís, busca oportunidades para expresar amor. Otra cosa que vemos aquí es que el amor ágape nace de la voluntad. En la Biblia el amor nunca es un sentimiento. Nunca es un sentimiento el amor. El amor siempre es un acto de la voluntad de buscar el bien de la persona amada, se lo merezca o no se lo merezca. Porque la Escritura no dice un sentimiento nuevo os doy, sino lo que afirma es un mandamiento nuevo os doy. Y los mandamientos van dirigidos a la voluntad, no van dirigidas a las emociones. Por más que... Hay gente que me cae mal, y a todos hay gente que os cae mal, o no. O sois de plástico y no hay nadie que os caiga mal. Sois happy flower y todo el mundo os cae muy bien, y todo el mundo es majo. Hay gente que nos cae mal. Y además es que nos caen mal porque tienen razones para que nos caigan mal. Somos objetivos, a que sí. Nos caen mal por razones totalmente objetivas. Bien, Jesús lo que nos dice es que hemos de buscar el bien de esa persona, no porque es como yo y me gusta todo lo que hace o me aplaude todo lo que hago, sino a pesar de que es diferente a mí y hace las cosas de manera diferente y hasta me pone de los nervios cada vez que lo veo y me irrita, ¿verdad? Pero el amor ágape es el amor que busca el bien de esa persona no porque se lo merece, vuelvo a insistir, sino a pesar de que no se lo merece. Los mandamientos de Dios siempre van dirigidos a la voluntad, nunca van dirigidas a las emociones. El Señor no te pide que esa persona te caiga bien, ni que la veas con, con los ojos de Jesús. Lo que te pide es que, de manera intencional, de manera proactiva, busques hacerle el bien si está a tu alcance y si te es posible. Si volvemos a Juan 3.16, dice que el amor ágape, como vemos en Juan 3.16, se plasma en hechos y no en palabras. Tal manera amó que dio. El refrán castellano dice, obras son amores y no buenas razones. ¿Verdad? Muéstrame tu amor por medio de tus obras y no por medio de tus palabras. Y el otro aspecto importante de Juan 3.16 es que el amor ágape es un amor sacrificial y costoso. O sea, a Dios amarnos le costó, a Jesús amarnos le costó. No sé si lo he sabido explicar con la suficiente claridad, pero hemos dicho, el prójimo es todo hijo de vecina y de vecino, ¿verdad? Todo el mundo, incluido mi enemigo, es mi prójimo. Y se me pide que lo ame. No se me pide que tenga actitudes bonitas y positivas hacia él sino que se me pide que trate de manera intencional, tomando la iniciativa de manera incondicional, a, de manera costosa y sacrificial, buscar el bien de esa persona o de esas personas. Y es un mandamiento, no es un sentimiento. Y creo que esto es tremendamente importante, porque si entendemos quién es mi prójimo y entendemos lo que es amar, hace mucho más sentido la idea de amar a tu enemigo, ¿verdad? Buscar el bien, orad por los que os persiguen. Hace, la semana pasada compartía en un estudio bíblico que han, ha habido dos veces en que yo he estado a punto de dejar el ministerio cristiano. 
Y las dos era porque tenía colegas con los que trabajaba que me ponían de los nervios y me generaban actitudes tan negativas, actitudes tan malas, actitudes tan pecaminosas que me resultaba imposible compaginar el servir a Dios y el tener interiormente todo tipo de actitudes. Hasta que entendí que amar no era que estas personas me cayeran bien, sino buscar su bien. Y conforme empezó a cambiar mi conducta, no mi actitud, mis actitudes continuaban siendo las mismas. El, la irritación que me provocaban continuaba siendo la misma. La mala leche que me provocaban continuaba siendo la misma. Pero, ¿a dónde apelaba yo? A la obediencia al mandamiento de Dios. Y el Señor, yo soy bautista y no soy de mucho de estas cosas espectaculares, pero el Señor me dio una frase y es, no puedes odiar a aquel por quien puedes orar. Y lo primero que empecé a cambiar fue empezar a orar por esa persona. Y, y a veces era una lucha, porque cuando oraba por esa persona venía a mi mente lo que venía a mi mente. Pero lo curioso es como con el paso del tiempo, mi obediencia hizo que mis emociones fueran cambiando. Con el paso del tiempo. A lo que quiero decir es que no esperen que tus emociones cambien para empezar a amar. Ama y eventualmente cambiarán tus emociones. Pero no funciona de la otra manera. Porque las emociones responden a un sistema nervioso diferente del sistema nervioso que controla la voluntad. Y los estudios nos enseñan que la única manera en que podemos afectar las emociones es actuando sobre nuestras acciones. Y cuando nuestras acciones cambian, eventualmente y con el paso del tiempo, vemos que nuestras emociones pueden llegar a cambiar. Entonces, amar no es que te caiga bien o que te cae mal. Puede, tienes derecho a que te continúe cayendo mal. Pero tienes la responsabilidad de parte del Señor de imitarlo, porque Dios es amor, y buscar su bien. Y si no puedes buscar su bien porque no tienes oportunidades, no le hagas mal. ¿Verdad? Y seguro que puedes orar por él. O sea, que ya hay tres niveles en que podemos amar al que nos cae mal. Podemos orar por él que el Señor lo bendiga, y a veces es difícil, ¿verdad? Eh, uno puede decir, Señor, la mejor manera en que puedes bendecirlo es llevándotelo contigo a su presencia, ¿verdad? Para que pueda gozar eternamente de ti. ¿Qué mayor bendición hay que esta? Bueno, bromas aparte, pero podemos orar para que el Señor lo bendiga, bendiga su vida, bendiga su familia, y podemos vernos, y os lo digo de verdad, en situaciones donde esté en nuestra mano hacerle el bien y hacerlo, ¿verdad? Porque el público al que tratamos de agradar es Dios o incluso habrá oportunidades de hacerle mal y no hacerle, ¿verdad? Y ese es el amor agape, el que el Dios nos pide que vivamos. Entonces, déjame que acabe haciendo un breve resumen. Hemos hablado de la tontería de amar al prójimo, ¿verdad?, Hemos dicho que es importante primero redefinir qué es prójimo. Cuando hablamos de prójimo, ¿de quién hablamos? Hemos visto el concepto tan, tan, tan restrictivo que tenía el judío del Antiguo Testamento y el aún más restrictivo que tenía el judío del Nuevo. Y hemos visto cómo Jesús ¡buah! rompe completamente las estructuras y dice toda persona es tu prójimo porque toda persona es un portador de la imagen de Dios, cuanto más diferente es, más prójimo tuyo es. Y tienes la responsabilidad de mi parte de amarle 
y de buscar su bien. Pero hemos dicho que, que, claro, esto del amor hay que definirlo bien, porque si no puede llevar a malos entendidos. El amor no es una emoción, el amor es un acto de la voluntad de buscar el bien de la persona amada. Es ese amor ágape que aparece una y otra y otra y otra vez reflejado en las Escrituras. Y recordemos, eh, los mandamientos van dirigidos a la voluntad, no van dirigidos a las emociones. La gente no te tiene que caer bien, pero has de buscar su bien. ¿verdad? Yo lo encuentro, lo encuentro muy bueno eso, porque así puedo tener, seguir teniendo gente que me cae mal, pero puedo tratar, pero puedo tratar de bendecirla ¿no? y de buscar su bien. Ah, estoy bromeando, pero bueno, a media es bromea. ¿no? Eh, lo que quiero decir es que esta contradicción no necesariamente tiene que impedirnos buscar el bien de las otras personas. Entonces yo te pediría ahora, por un momento, Piensa en alguien que te irrite, a lo mejor soy yo, ¿verdad? Pero piensa en alguien que realmente te irrite, alguien que realmente es una persona que no merece, incluso tal vez ni siquiera merece tu amor, ¿de acuerdo? Ahora os voy a pedir que saquéis un muñequito y le claves. Ahora que lo tenéis en mente, ahora que lo tenéis en mente, ¿por qué no oramos por esa persona? Y le pedimos al Señor que bendiga su vida. Y, y os vuelvo a insistir, uno puede ser honesto en pedir esto y a la vez estar albergando sentimientos negativos. Porque lo que le estamos diciendo al Señor es, Señor, esta es mi realidad emocional, pero yo quiero obedecer tu mandato, quiero obedecer lo que tú me has pedido que haga. Oremos por esa persona, pedamos que el Señor la, la bendiga. Oremos también porque si está a nuestro alcance, Evitemos su mal o hagamos su bien, ¿verdad? ¿Lo hacemos? Y después yo acabo en oración. Señor, gracias por habernos amado con amor agape y te pedimos que nos ayudes a amar a los demás con este amor agape que tú has derramado en nuestros corazones a través del de Espíritu Santo que tú nos has dado, Señor. Recordamos el día de Pentecostés, que es hoy, y el domingo de Pentecostés, y recordamos juntamente con, con este domingo tu Espíritu Santo que nos trae el fruto, permite que expresemos este fruto como el amor agape que es un resultado de tu presencia en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, espero que no hayáis orado para que caiga fuego del cielo y consuma a la persona ¿no? que, que, habéis, que teníais en mente. Que el Señor os bendiga.